0: Hallo, mijn naam is Pim de Morey en je luistert naar de Energy That Works podcast. Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Maak Maakt alle energie, ik breng je los. Sluit je aan bij Energy That Works.
1: ja, je bent er weer bij. Hartstikke tof dat je weer luistert. Maar voordat ik de gast van deze week aan je voor ga stellen... wil ik graag even kort je aandacht voor het volgende. Het is namelijk 2018 en ik ga iets leuks doen. Ik ga dit jaar beginnen met een actie. Ik ga in de eerste 18 weken van 2018... 50 organisaties bezoeken als duurzame energieleverancier. Nou, waarom dit? Er is natuurlijk ontzettend veel te doen om, omtrent duurzame energie. Maar als je echt wil investeren in duurzame energie... dan moet je investeren in de professionals, in de collega's, in jezelf... Want jij bepaalt als professional... hoe succesvol jouw carrière en jouw organisatie is. Dus als je wil investeren in duurzame energie... investeer dan in jezelf. Want die energie die is bepalend voor het succes. En ik ga 50 organisaties bijlangs. Op het moment dat ik deze podcast opneem... zijn er al 13 plekken vergeven. Dus mocht je nog interesse hebben... Er is nog ruimte en ik ga die organisatie bij langs en dan ga ik een heel gaaf seminar geven over energie, over experimenteren en over hoe jij ervoor kan zorgen samen met je collega's dat je energieker aan het werk gaat, dat er een bruisende werksfeer komt waarin ook succes veel makkelijker behaald kan worden. Kijk even op www.energie2018.nl en dan krijg je alle en outs van deze actie te zien en ik hoop van je te horen. Lijkt me heel leuk om langs te komen. Dan nu naar de podcast van deze week. En zoals je hoorde had ik Pim de Morey te gast. En Pim de Morey is een van de corporate rebels. En daar ook de oprichter van. En de corporate rebels het is een fascinerend verhaal. De jongens zijn ongeveer twee jaar geleden begonnen. Ze waren aan het werk. Ze vonden hun werk niet leuk. Ze werkten bij een grote, grote corporate. En ze dachten, werk kan leuker. Ze hebben een bucketlist gemaakt van mensen die ze wouden spreken. En ze hebben al ontzettend veel mensen gesproken. Inspirerende grote namen. Zijn de hele wereld overgegaan En nu helpen ze ook organisaties om het werken gewoon een stukje leuker te maken. En dat past perfect in de visie van Energy That Works. Pim Mouret, een van de oprichters dus. En hij neemt ons ook mee in de acht trends die ze hebben ontdekt... uh, waar bedrijven organisaties aan moeten gaan voldoen... om te zorgen dat ze werken leuker gaan maken. Dus trends, dingen die zijn opgevallen, hoe het eigenlijk misgaat... en hoe het dan wel zou moeten. Dus dat wordt ontzettend interessant en inspirerend. Dus ik wens je heel veel plezier bij deze podcast. Ik sta hier tegenover Pim de Marais, een Corporate Rebel in Eindhoven. Pim, welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, Mijn eerste vraag jou, Pim. Waar ben jij meest trots op tot dusver in je werk?
0: Poeh, dat is gelijk een lastige vraag. Ik ben eigenlijk heel heel erg trots op wat we nu in de afgelopen... We zijn nu 21 maanden bezig met Corporate Rebels. Gestart zonder enig verdienmodel. Zonder enig idee hoe we uh, überhaupt hier ooit uh, ooit ons werk van gingen maken. En dat we nu, 21 maanden later, best wel aardig wat hebben bereikt. Een blog die goed gelezen wordt. We zijn bezig met een boek aan het schrijven. We helpen klanten om daadwerkelijk hun werk leuker te maken... Dus dat vind ik al een aardige prestatie uh, überhaupt in 21 maanden. En, uh, en ja, en kijken naar de toekomst, daar ben ik er ook erg trots op... om te zien wat er nog allemaal uh, gaat komen de komende tijd.
1: Ja, mooi. En uh, dit komt natuurlijk voort uit een bepaalde onvrede... dat op een gegeven moment in je zat. Je was niet echt tevreden met je baan... terwijl jij en Joost en uh, je compagnon allebei een goede baan hadden. Uh, waar ik wel even benieuwd naar ben... wat was nou het tipping point, het moment waarop jij dacht... hé, hey, nu moet het echt anders. Dat trek ik niet langer.
0: Ja, lastig om precies één punt aan te, uh, aan te wijzen... Wat het voor mij, wat ik wat me wel nog echt heel helder bij staat, is dat het langzamer zeker werd het steeds erger. Zeg maar. ja. En had, ik begon de, de manier van werken binnen die organisatie waar ik werkte, om me steeds meer tegen te staan. Ja. Um, en Joost is wel vanaf de middelbare school goede vriend. En ik ja. kom er op een gegeven moment bij hem langs. Hij woonde in Barcelona, waar hij ook werkte. En hetzelfde eigenlijk had. Dus ook steeds langer op zijn werk zat en steeds meer zoiets had van ja, dit is niet de manier waarop ik wil, wil werken. Um, en we vonden allebei het werk dat we deden leuk. Alleen de manier waarop het werk was ingericht gewoon niet. Dus die be- de organisatie belemmerde ons eigenlijk meer... dan dat het ons de kans gaf om gaaf werk te doen. Mm-hmm. Dus daar, uh, t- toen ben ik naar Joost toegegaan. <coughs> en toen hebben we een, uh, een week in, uh, in vlakbij Barcelona... in, geloof het of niet, Joët de Mar gezeten.
1: Prachtig.
0: Om, uh, om een week na te denken... hoe kunnen we nou met de voorbeelden die er op de wereld zijn? Dus van de, de Semco's, uh, de Googles, de Virgins. De bedrijven waar het schijnbaar wel leuk was om te werken. Of in ieder geval dat stond in de boeken. En die boek hadden we gelezen en dachten, wat kunnen we er nou mee gaan doen? En hoe kunnen we nou echt achterhalen wat die bedrijven anders doen? Ja. En is het alleen een mooi marketingverhaal of is het ook daadwerkelijk anders werken daar? Nou, toen, een week lang nagedacht over dat idee. En toen kwam ik de maandag daarna binnen bij mijn baas. Of op mijn werk. En toen zat ik een uur achter mijn bureautje. En toen ging ik daarna bij mijn leidinggevende zijn kantoor binnen. En ik was er gewoon helemaal klaar mee. En na die week inspiratie, zeg maar... Ja. Uh, kon ik dat werk gewoon niet meer doen, had ik het gevoel. Dus toen ben ik bij mijn leidinggevende naar binnen gelopen... en ik zei, ik ga stoppen met dit werk... en ik ga over een aantal maanden beginnen met, uh, met Corporate Rebels. En toen deed ik dat verhaal uit te doeken. En, en toen je lachte hij me ja. min of meer uit met het idee van... Uh, nou ja, dat gaat natuurlijk nooit wat worden. Het is geen verdienmodel, uh, die mensen spreken... ja, wat ga je daarvan leren en doen? Maar toen zei hij ook, als je nou ooit antwoorden vindt... op de vragen die je hebt... Ja. Um, Laat me die dan ook alsjeblieft weten. Want ik ben ook wel benieuwd hoe we nou eigenlijk dat werk anders en leuker in zouden kunnen richten.
1: En zijn ze niet aan het helpen?
0: Nee, Komt- nee, 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 hij werkt tot het ergens anders. Maar okay. ik zal nog, ik het een tijdje terug over. Ik
1: denk dat ik hem maar eens ga contacteren. Ja, dat precies, dat is interessant. Hey, wat, ik wel, um, wat, wat ik wel fascinerend vind aan dit verhaal... is dat um, je eigenlijk, uh, wat je bij, voor jezelf hebt gecreëerd... Is, uh, is heel veel leverage. Dat je op een gegeven moment wel moest uh, veranderen... en dat er bij jou in één keer die stap moest gezet worden. Er was eigenlijk geen weg meer terug. Omdat je er even aan had geproefd, geroken... en dan denk je, ja, nu wil ik er echt voor gaan. En uh, als je gaat kijken naar veranderingen in organisaties... naar gelukkiger werken, naar meer fun hebben in je werk... Mm. Uh, dan heb je ook een beetje die nodige nodig in organisaties. Kan je daar misschien ook een les uit trekken? Kan je misschien vertellen hoe andere organisaties ook leverage kunnen krijgen? Heb je daar een idee voor?
0: Nou ja, kijk naar mijn eigen situatie en en wat we ondertussen geleerd hebben. Kijk, enerzijds moet moet er gewoon het gevoel er zijn dat je wil veranderen. En dat was bij mijzelf natuurlijk heel erg. En dat begon toch steeds meer op te bouwen tot een bepaald punt waarbij ik dacht, zo zo moet het niet langer doorgaan. en, en dat gevoel moet je natuurlijk hebben. Kijk, zonder dat gevoel ga je echt geen verandering teweegbrengen. Als, als mensen denken het is hier allemaal prima en laten we lekker zo houden zoals het is. Ja, dan kun je proberen wat je wil, maar ik geloof niet dat je dan echt een significante verandering gaat maken. Hm. Um, en dan op een gegeven moment dus, als het zich zo ophoopt, de drang er is, dan gewoon ervoor gaan. En zonder er misschien al te veel over na te denken. Ja. Gewoon in het diepe springen, dingen proberen en dan komt er vanzelf wel iets moois uit als je er maar heilig in gelooft. Ja. En dat is natuurlijk ook wat wij hebben gedaan. Kijk, we begonnen met dat dat, uh, idealistische idee van we gaan werk leuker maken. En we gaan al die uh, vooruitstrevende mensen bezoeken van over de hele wereld. Om daarvan te leren en daarover uh, die kennis te delen. Ja, Ja, zonder enig enig, uh, goed doordacht idee erachter. Maar dat heeft voor ons zoveel gebracht gewoon. Simpelweg door gewoon te gaan proberen en de gaandeweg achter te komen wat wel en niet werkt. En dat blijven we doen nu. En ik denk dat dat voor ons in ieder geval heel goed werkt. Dus ik denk dat ook bij organisatieveranderingen... en dat zien we natuurlijk ook bij de partijen waar we langskomen. De nood moet er zijn. Mensen moeten aanvoelen waarom ze anders zouden moeten gaan werken. Ze moeten er enthousiast over worden en dan gewoon gaan. En experimenteren, dingen proberen, op je bek gaan. En daar gaandeweg gewoon van leren. En en jezelf een nieuwe manier van werken aanleren.
1: En um, in, je, je schetst al even het beeld in jouw oude organisatie waar je werkt en waar je niet op je plek zit. Um, tegen welke dingen concreet liep je daar aan? Wat waren nou
0: de dingen die bij jou echt een beetje aan het jeuken waren? Nou, een, een heel mooi voorbeeld is dat ik ooit tegen mijn leidinggevende had gezegd: ergens volgens mij tijdens een, uh, tijdens een kerstborrel of zo. Ik zei, ik zou het wel prettiger vinden om af en toe eens thuis te werken. Als ik geen afspraken heb staan, dan kan ik thuis en productiever zijn. Maar kan ook tegelijkertijd uh, well, hele kinderachtige dingen als mijn was doen. En dat soort dingen. En ja. ik vind het gewoon prettiger werken daar met een muziekje op. Ja. Dan altijd in, dat, uh, in die cubicle op kantoor te zitten. Nou, dat, uh, dat was tijdens de kerstborrel in ieder geval. Ik denk na een paar biertjes was dat goed. Ja. Als ik geen afspraken had, mocht ik thuis gaan werken. Nou, dat heb ik een jaar lang gedaan. Minimaal één ja. dag in de week. En, en soms uh, twee of drie. En een een jaar later ongeveer... kreeg ik op een gegeven moment een mailtje... terwijl ik thuis aan het werken was van mijn leidinggevende. En die zei... Pim, waar ben je? Ik heb je nodig voor dit en dat. Ik zei, nou, ik ben thuis aan het werken. Zeg maar waar je me voor nodig hebt. Uh, En toen zei hij, hoezo ben jij thuis aan het werken? (lacht) Ik zei, nou, dat dat doe ik gewoon iedere week minimaal één dag... als ik geen afspraak heb staan, zoals we hadden al afgesproken toen ooit. Op de kerstborrel. Op de kerstborrel. Toen zei hij van, hè hebben wij dat afgesproken ik kan me er niks van herinneren ik zei nou ik heb het al een jaar gedaan je nee, hebt er blijkbaar niet echt iets van gemerkt dus zo'n ja. probleem zal het ook weer niet zijn geweest maar goed vanaf toen en toen moest ik nog een paar maanden werken volgens mij voordat het ja. klaar was toen eh, vanaf toen was het dus niet meer toegestaan moest ik van tevoren toestemming vragen om thuis te werken ah, ja. en dat nee, soort is... kinderachtige dingen en kijk ik begrijp zijn positie ook wel hij moet dan eh, ook zich houden aan de normale regels zeg maar die er dus binnen binnen zo'n organisatie zijn maar die regels zijn gewoon vaak ontzettend kinderachtig kijk dat ik ik bepaalde er ook van dat ik van 9 tot 5 binnen moest zijn. Dus ja. ongeveer van 9 tot 5. In plaats van dat ik gewoon zelf bepaal wanneer ik het meest productief ben. En zelf bepaal wanneer ik mijn werk het beste kan doen. Uh, daarnaast kwam er gewoon ontzettend veel bureaucratie in het werk wat we deden. Uh, de organisatie groeide heel snel. Was heel succesvol. Mm-hmm. En daardoor, om nog een beetje die groei onder controle te houden... had iedereen het idee, laten we dan maar allerlei controlemechanismen instellen. Zodat mensen zich netjes gedragen zoals wij willen dat ze zich gedragen. Ja, Ja, dat werkt alleen maar kinderachtig gedrag in de hand. En daar werd ik op een gegeven moment gewoon gek van. En toen dacht ik, nou... Daar moet iets aan, uh, aan gaan gebeuren. Dat moet ik nu anders gaan doen, ja. ja.
1: ja. ja en op een gegeven moment dan, dan wil je natuurlijk veranderen. Nou, in jullie geval is dat dan heel goed gegaan. Um, maar heel veel organisaties er zitten ook mensen... die natuurlijk ook een beetje die frustratie hebben. Wat, zou, uh, wat, wat zouden de eerste stappen kunnen zijn die je kan zetten... als je, als, als je gewoon als professional denkt van... hé, hey, er moet iets gebeuren in mijn organisatie. Heb jij daar een idee over?
0: Ja, nou ja, kijk. Het mooie is eigenlijk iedereen... en dat merken we zelf ook als we de wereld rondgaan... en presentaties en workshops geven... Ja. Uiteindelijk, men zegt altijd, niemand wil veranderen. Mensen willen niet veranderen. Mm-hmm. Nou, in de, zeg maar, de, al die mensen die wij spreken hierover... iedereen is super enthousiast over werken op een andere manier inrichten. Ja. Er zit gewoon zoveel onvrede in de huidige manier van werken... dat heel veel mensen het gevoel hebben dat het ook echt anders moet. En, en vaak helaas niet weten dat het ook anders kan. Ja. Nou, dat is wel een goed startpunt. Dus dan is eigenlijk die nood er om daadwerkelijk iets te gaan veranderen. Ja. Mensen zijn best wel enthousiast dan vaak om zelf ook iets te gaan doen. En dan gewoon simpelweg het gesprek hebben. Kijk, als je je in een organisatie zit en je hebt het gevoel dat je vast zit... ga gewoon eens kijken wat is nou je sfeer van invloed. En ga met die mensen eens het gesprek aan. Wat zouden we nou echt willen veranderen in onze manier van werken? Waar frustreren we ons momenteel het meest aan? En ga dan gewoon kijken wat er in de rest van de wereld zo'n beetje gebeurt op dit gebied... Wat anderen voor het strevendere partijen doen, leer daarvan en ga ze een klein experiment bedenken over hoe je zo'n verandering kan maken. En dat kan binnen je eigen team zijn, dat kan organisatiebreed iets zijn. Uh, hangt er maar net vanaf hoeveel macht je eigenlijk binnen zo'n organisatie hebt en hoe groot je, 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 je invloed is binnen zo'n organisatie. Maar gewoon simpelweg dat gesprek aangaan met anderen die er ook zo over denken. Hmm. Dan iets kleins bedenken om te gaan doen en dat gewoon uitvoeren en daarvan leren. Ja. Dat is eigenlijk het meest simpele advies uh, wat we kunnen geven.
1: Ja, gewoon die ruimte nemen om te experimenteren. Want je hebt altijd wat bewegingsruimte. Zoek die op en ga er iets mee doen. Ja. ja. Mooi. En, en op een gegeven moment zijn jullie gewoon op pad gegaan en je hebt een bucketlist samengesteld met allerlei fantastische bedrijven. En, 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 en vervolgens blijken sommige verhalen blijken echt waar. Er zijn andere misschien ook iets minder mooi dan dat ze in de boeken staan. Ja. Um, hoe, hoe heb je dat Verschil gemerkt, wat is nou het verschil tussen bedrijven die dit gebruiken als, als, als marketing of bedrijven die het echt leven?
0: Ja, dat is lastig te zeggen. Kijk, de, de lijn is ook dun. Ja. Um, in Amerika hebben we het gevoel gehad dat ze veel beter in staat waren om het ook echt slim te markten, okay. en dan had je het gevoel bij sommige organisaties dat ze het echt gebruiken, gebruikten puur als marketingtool. Ja. En als je dan bij mensen in de organisatie ging vragen hoe zij het werk ervaarden dan viel dat vaak tegen. Denk bijvoorbeeld aan Google, dat viel ons gewoon echt tegen. Iedereen in de wereld denkt dat Google een super vooruitstrevende werkgever is... en dat het geweldig is om daar te werken. Met de mensen die wij hebben gesproken viel dat uh, soms best wel tegen. En sommigen, er heerste best wel een cultuur van angst. Uh, Men durfde niet heel transparant te zijn om echt eerlijk te vertellen... wat ze ze nou vonden van het werken bij Google. Dus dus dat dat valt gewoon af en toe tegen. En daar kom je maar op één manier achter. En dat is simpelweg gewoon de mensen echt te vragen. We spreken veel CEO's en oprichters van dit soort bedrijven. Maar voornamelijk ook de medewerkers zelf. Want om er echt achter te komen hoe het zit... dan moet je ook echt juist die mensen spreken. En niet zozeer de mensen die alleen in de top van de organisatie zitten. Ja, Ja, dus dat valt af en toe wel eens tegen. En dat is een dunne lijn tussen wat organisaties gebruiken als marketing. En wat wat ze ook echt daadwerkelijk doen. Ja. Ja, en dat is lastig. Dat is volgens mij één manier om dat echt goed in te kunnen schatten. En dat is er naartoe gaan. En met mensen spreken om te achterhalen wat zij ervan vinden. Ja. En wat is voor
1: jullie dan... Uh, de, de, de Wanneer zeggen jullie, oké, okay, van dit bedrijf daar kunnen we echt een les van leren. Want natuurlijk worden jullie op sommige momenten geïnspireerd. Uh, wat, wat zit daar in de scheidslijn? Wanneer
0: denken jullie echt van, hé, hey, dit is iets dat moeten we moeten gaan, gaan opnemen in onze Corporate Rebel verhaal? Um, als ze echt iets vernieuwends doen wat we uh, tot dan nog niet, goed, niet gezien hebben. Ja. En dat kan gaan over een hele uh, manier van een organisatie inrichten. Maar dat kan ook gaan over iets kleins. Een, een, een manier bijvoorbeeld waarop ze vergaderingen slimmer inrichten. Ja. Um, die lijst, die bucketlist van, van meest vooruitstrevende bedrijven in onze ogen. Ja. Um, is gewoon puur persoonlijke lijst. Ja. We hadden veel boeken gelezen voordat we hiermee starten. En toen dachten we, nou, die willen we bezoeken. Daar willen we meer van leren. En die lijst blijft steeds groeien. Die begon ooit met 30, 35 en dat zijn er nu zo'n 90. Ja. En die blijft zich langzaam maar zeker uitbreiden. En steeds als we denken van nou, dat is een tof verhaal, daar gaan we achteraan. Ja. Uh, daar willen we op bezoek gaan om te leren hoe ze dat dan precies doen. Dan uh, gooien we die erbij op die bucketlist. Ja. En er komt er weer iets te staan. Maar daar zitten absoluut geen harde criteria achter. Uh, dat is meer gewoon een persoonlijk gevoel, onderbuikgevoel. Van, ja, daar, kunnen we, daar denken we echt iets van te kunnen leren. Laten we daar eens naar gaan kijken.
1: Ja. Mooi. En uiteindelijk uh, zijn, er, zijn er dan acht trends uit, 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 uit gefilterd. Uh, waar ik eerst nog wel even benieuwd naar ben. Wat, wat, wat natuurlijk ook interessant is. Jullie zijn eigenlijk de hele wereld over, overgevlogen. Uh, jullie worden ook gelezen in Australië en Amerika. Dat is, dat is natuurlijk heel bizar als, pas, als je pas zo kort bezig bent. Maar zijn er bepaalde verschillen die je opvallen in, 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 in sectoren en landen? Dat je merkt dat het, 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 het fun hebben en het werk in andere
0: landen misschien veel makkelijker gaat. Of in bepaalde sectoren veel makkelijker gaat. Um. Ja, die, die culturele verschillen, die vallen, als je kijkt naar echt de, de manier van werken en hoe zo werk dan inrichten, valt eigenlijk best wel mee. Ja. Um, het is wel zo dat we meer moeite hebben met dit soort organisaties vinden in bijvoorbeeld Azië okay. um, of Afrika. Terwijl we daar wel heel erg naar op zoek zijn, want we ja. proberen die bucketlist eigenlijk zo divers mogelijk te maken. Dus daar staan grote bedrijven op, kleine bedrijven. <coughs> um, bedrijven in, uh, in Azië, in Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Um, met veel hoogopgeleide, laagopgeleide lage in de overheid, commerciële sector. Dus probeer echt van alles daarop te gooien... zodat je eigenlijk, eigenlijk om simpelweg aan te tonen dat het overal zou moeten kunnen. Ja. Uh, waarom? Omdat veel mensen uh, denken... als je het over dit soort manieren van werken hebt... nou, het is leuk dat het daar werkt, maar dat gaat hier dus nooit werken. Ja. Dat is vaak de eerste reactie. Ja, 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 dus we proberen een beetje onderuit te schoppen... door te laten zien dat het in elke sector en elke regio eigenlijk wel zou kunnen. Ja. Maar goed, kijk, je wordt natuurlijk als je in Nederland woont wel beïnvloed door de uh, boeken die je leest, de tv die je kijkt, de radio die je luistert, uh, de podcast die je luistert. En daarbij is het gewoon voor ons moeilijker om in Afrika of in Azië voorbeelden te vinden. We hebben er nu een paar op staan. We gaan over een maand naar Haier, een groot uh, Chinees bedrijf toe, uh, die koelkasten en dergelijke maken, die ook echt een radicale omslag hebben gemaakt. En, en, en dus ze zijn er wel. Alleen het is gewoon moeilijker voor ons om te vinden. En misschien zijn ze er minder. Dat zou ook zeker kunnen. Ja. Maar ik denk ook dat er heel weinig focus gewoon ligt op... Eh, in de westerse wereld, op Azië en wat er in ja. Afrika gebeurt. En eigenlijk, dus daar zijn we druk naar op zoek... om daar meer te achterhalen. Om ook te laten zien dat het daar gewoon prima kan. Leuk. En heel benieuwd wat je daar natuurlijk gaat tegenkomen. Want ja, die, die, zeker die Aziatische cultuur... Die
1: is natuurlijk ook heel erg eh, op presteren gericht. En dat is natuurlijk vooral ook iets met fun hebben in je werk... wat een beetje haaks op elkaar staat soms.
0: Ja. ja, bij sommige mensen denken van wel, ja. Jij ziet het anders? of uh, nee, dat is interessant. Als nou jij... Ja, presteren en, 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 uh, en, en fun hebben of, of gelukkig zijn op je werk, ja. nou, die liggen volgens mij heel erg in één lijn.
1: Ja, oké, okay, want er wordt wel eens gezegd, nou zeker bijvoorbeeld bonusstructuur... Dat, dat, dat het ten koste gaat van, van, van het welzijn op het werk. Maar je, 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 deel eens mee, hoe, hoe, hoe ligt het in één lijn? Dat
0: nou ja, eens... simpelweg. Kijk, als je ziet enerzijds um, als mensen gelukkig zijn... of als ze betrokken zijn op het werk, of als ze het, als het gaaf vinden wat ze doen... dan zit een hele grote correlatie tussen het, uh, hun prestaties dan. Ja. Dus, uh, ja, en daarom liggen die twee gewoon volgens mij heel erg op één lijn. Ja. Um, en dus als je werk leuker maakt voor mensen... dat ze ook daadwerkelijk beter gaan presteren. Ja. Um, ja, die twee die hebben gewoon een heel duidelijk verband. Ja. Uh, dus daar geloof ik heel erg in. De, en, en Kijk, als je ziet ook in de voorbeelden die we, die we nu zien in Azië... Uh, dat, dat matcht ook gewoon prima, zeg maar. Okay. Als je maar uh, mensen weet te triggeren om een bepaalde manier te gaan werken. Oké, maar maar ligt dan ook echt de focus op het halen van bepaalde targets
1: of doelen... en wordt het dan ook echt een presteer? Uh, Word je daar ook echt op getoetst of is dat meer een leercultuur en word je wel gemotiveerd om te presteren?
0: Nee, sommige organisaties die we bezoeken hebben gewoon keiharde uh, targets. Die wel trouwens vaak zijn opgesteld door de medewerkers zelf of de team zelf... en niet zozeer weer top-down zijn bepaald. Maar we hebben ook een groepje van bedrijven in Bilbao bezocht... die allemaal gezamenlijk eigenlijk zo'n transformatie hebben gemaakt... Maar die teams die hebben elke week besprekingen over of ze hun targets hebben gehaald of niet. Ja. En dat motiveert ze extreem. Dus die twee gaan best wel goed hand in hand. Okay. Um, en op sommige plekken natuurlijk beter dan andere. Ja. Maar dat hoeft elkaar zeker niet uh, uh, nee. Of, hoe zeg je dat? Het hoeft twee keer niet tegenstrijdig te zijn.
1: Ja, ja. ja, nou dan hebben we dat heilige huisje geval ook weer geschopt. En, maar wel mooi dat je erbij zegt dat het, dat het wel vanuit de medewerkers zelf moet komen. Dan heb je ook echt een gemotiveerd doel wat je, wat je kan halen. Uh, nou, vervolgens acht trends uh, heb je samen met, met Joost uh, opgesteld. Dingen die jullie hebben gezien. Uh, kan, kan je ons daar eens even meenemen welke, welke trends dat zijn? En, en waarom die zo belangrijk zijn?
0: Ja, ja. Uh, ja, niet alleen met Joost dus ook, hè? ook met Freek en uh, oh, Katelijn. Uh, die... ho- Hoe lang
1: zijn zij op dit moment. Uh,
0: uh, Freek die, die is er nu al. Uh, nou, die heeft eerst dus eens. Die is na een half jaar eigenlijk al uh, okay. erbij gekomen. Uh, toen eerst part-time. En ja. die is nu uh, drie kwart jaar zo'n beetje fulltime erbij. Okay, dat en die is onlangs gestart. Twee ja. weken geleden is ze
1: oh, uh, erbij gekomen. De vrouw is ook belangrijk voor het team.
0: Ja, nou ja. ja, die diversiteit hadden we wel nodig. Ja, ja. Ja. Drie, uh, drie blanke mannen van 31. Dat was <laughs> weinig divers, ja. <laughs> Oké. Okay. Dus, uh, maar ja, die, die acht trends hebben we eigenlijk van gekeken... Nou, we zijn gaan kijken naar die 60 bezoeken of iets eerder eigenlijk al. Van wat zijn nou de belangrijkste overeenkomsten van die bedrijf? Wat ja. doen ze nou echt anders dan de meer traditionele ja. organisaties. Nou, en dat hebben we samen weten te vatten in, uh, in acht trends. Ja. Uh, de acht belangrijkste in onze ogen. Um, in heel kort even door, doorheen. Um, de eerste is van een uh, focus op puur alleen geld verdienen. Ja. Um, naar iets aan de wereld toe willen voegen. Ja, of je het nou een purpose of een why... of welke hippe term dan tegenwoordig ook wil noemen. Het gaat erom dat mensen zich verbonden voelen... met het doel van de organisatie. Ja. Um, maar ook met de waarde. Dus... We noemen die trend purpose and values. Dus enerzijds het doel, anderzijds ook de manier waarop je met elkaar wil werken. Dus niet ellendige uh, regeldruk en bureaucratie om te uh, forceren dat mensen op een bepaalde manier werken. Maar veel meer, oké, wat wat is nou eigenlijk de manier waarop we met elkaar samen willen werken? En als we dat met z'n allen afspreken, gebruik je gezond verstand en maak beslissingen gebaseerd daarop. In plaats van de regels die er zijn.
1: En dat is dan ook eigenlijk pas, dat doe je pas goed op het moment dat de medewerkers het ook echt voelen.
0: Ja, ja, ja want ja. we komen vaak zelf bij organisaties waar ze dan een purpose en een waarde hebben gedefinieerd. Ja. En die wordt dan vervolgens uitgerold of uh, uh, door de organisatie heen. Wat eigenlijk gewoon simpelweg betekent, wordt geforceerd dat iedereen erin gaat geloven, ja. Ja. ja, dat is natuurlijk niet de juiste aanpak. En bij dit soort bedrijven zie je juist vaak dat het bottom-up ook weer wordt gecreëerd. Uh, Spotify is een mooi voorbeeld. Daar zijn ze gewoon op een gegeven moment waarde gaan definiëren omdat ze het gevoel hadden dat, dat heel erg misten. Mm-hmm. En dat is niet lang geleden dat ze dat gedaan hebben. Ik geloof dat ze daar twee jaar geleden mee gestart zijn. En toen zijn ze gewoon wereldwijd op alle kantoren workshops gaan doen... om te achterhalen wat mensen die er werkten nou eigenlijk belangrijk vonden. Dus niet een externe partij inhuren die met een paar mooie uh, woorden en zinnen komt. Ook niet de top van de organisatie die dat allemaal bepaalt. Maar juist gewoon de medewerkers zelf, zodat het ook echt geleefd wordt daarna in de organisatie. Cool. Dus dat is één. Het tweede trend van hiërarchische piramide... Naar een netwerk van teams. Dus eigenlijk uh, of het nou zelfsturende teams zijn of niet. Uh, Maar veel meer de teams zelf die eigenlijk bepalen wat er gebeurt. Dus niet zozeer meer allerlei managementlagen. En dus ook niet een organisatie die is ingericht in sales. In uh, inkoop. In productie. Niet dat alles gescheiden is. Maar juist dat ze dingen veel meer bij elkaar zetten. Dus multidisciplinaire teams. Die zelf een gedeelte van de toko runnen. En dus ook afgerekend worden uh, op hun eigen resultaten. Nou, dat zie je in Nederland buurtzorgers daar een prachtig voorbeeld van, van een organisatie die zo werkt. Ja. Maar dus is 14.000 uh, verplegers en verpleegsters werken zonder dat daar, dat daar een manager boven zit. Ja. Um, en dat werkt in hun organisatie supergoed. en dat zie je ook bij bijvoorbeeld in Spotify, uh, maar ook in productieomgevingen, overheden. En de, daar kan het gewoon heel succesvol zijn ook als je mensen vooral de verantwoordelijkheid zelf ook geeft binnen zo'n team.
1: Ja. En wat, wat, wat ook wel grappig is, is dat, grappig, je ziet dat heel veel organisaties dan in één keer denken van, oh, ik moet ook zoiets gaan doen, dit werkt bij buurtzorg, en buurtzorg wordt eigenlijk altijd genoemd, dus wij moeten ook met zelfsturing gaan werken, of wij moeten ook agile, scrum, noem maar op, ja. allemaal van die hippe termen, maar is dat, is dat altijd wel het beste, de beste, is het, het beste redmiddel
0: voor zo'n organisatie, hoe kijk jij daar tegenaan? Nee, helemaal niet, namelijk het grootste probleem daarbij is ook weer is dat je een belangrijke stap overslaat, en dat is medewerkers vragen wat ze willen. Ja. Um, en ook toen we Jos de Blok, um, CEO van Buurtzorg, spraken. Hij zei ook, al, ons hele systeem, of het nou over het IT-systeem... of organisatiestructuur en dat soort dingen gaat... is allemaal ingericht omdat we gewoon aan dat doel willen voldoen. En ja. dat is uh, goede en betaalbare zorg leveren. Ja. Um, en daarna ja. zijn ze pas gaan kijken... oké, okay, wat zou dan de beste manier zijn om dat te gaan doen? Ja. Um, in plaats van wat je bij dat soort organisaties vaak ziet. Die ja. horen een hip term. En die horen dat het ergens succesvol is geweest. Ja. En forceren dat vervolgens op hun organisatie. Waarbij de medewerkers één keer te horen krijgen: Oh jongens, we gaan vanaf morgen bij Agile Scrum werken. Of we gaan zelfsturend werken en we halen alle managers eraf. Ja. Ja, en vervolgens helemaal geen idee hebben waarom ze dat nou eigenlijk doen. En die medewerkers ook niet betrekken in het hele proces. Ja, ja dus dat lijkt me een van de grootste.
1: Uh, we zien in ieder geval dat dat een hele groot gemaakte fout is. Ja, en dan ga je van zelfsturing naar stuurloos.
0: En dat, uh, dat moet je ook niet doen. Ja, nou ja, dat hoor je wel vaak. Nee, ja. 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 En, en logisch ook als je, als je dat zomaar forceert op mensen. Ja, precies. Oké. Okay. Uh, trend nummer drie. Uh, van uh, directief leiderschap naar dienend leiderschap. Ja. Dus een, uh, een leidinggevende of een manager. Of nog erger, wordt een baas. Die vertelt wat je moet doen. Of die vertelt de hele organisatie wat er moet gebeuren. Veel meer naar dienend leiderschap. Dus simpelweg, of je het nou coaches noemt of niet. Uh, maar mensen die heel erg hun medewerkers in staat stellen om te exceleren. Ja. Dus continu vragen, wat kan ik voor je doen? Welke barrières kan ik wegnemen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij je werk beter doet? Nou... En ik vind het heel mooi hoe. We kijken, we kijken vaak naar de praktische kant, hè? want ja. dit soort trends dat is eigenlijk echt niks nieuws. Als je een boek van Tom Pieters uh, uit, uit de jaren 80 leest, dan staat daar min of meer wel een beetje dezelfde dingen in. Ja. Um, dus wij focussen ons heel op wat is nou praktisch, wat doen die bedrijven nou echt praktisch om hier invulling aan te geven? Ja, en bij dienend leiderschap is een mooi voorbeeld daarvan, is dat je normaal natuurlijk altijd binnen teams beoordeelt de leidinggevende zijn medewerkers. Ja. En bij veel van dit soort organisaties draait het om. Ja. Dus dan zeggen ze zeggen: oké, okay, medewerker. Uh, beoordeel jij je leidinggevende... evalueer hem, selecteer hem zelfs soms... Uh, wat je in sommige organisaties ziet... waarbij je in één keer de, hele, de rol en de verhouding omdraait. Ja. Want in één keer moet een leidinggevende wel uh, dienend zijn aan zijn team... omdat hij uh, vervolgens afgerekend gaat worden... van hoe hij zich ten opzichte van dat team gedraagt. Ja. Nou, dat is heel iets anders dan dat je uh, de kont moet kussen... van degene boven je om promotie te maken... Ja. Uh, terwijl je team helemaal niet gevraagd wordt... wat ze daar nou eigenlijk van vinden... over jouw stijl van leidinggeven. Ja.
1: Ik vind het echt een fantastische uh, fantastische oplossing. Eigenlijk zou dit de de gangbare norm moeten zijn. Maar uh, helpen ze Hoe ga je dit regelen bij je leidinggevende? Van joh, we gaan uh, flipping the classroom. Uh, Ik ga jou vanaf niet beoordelen. Heb je een idee hoe je daar een klein eerste stapje in zou
0: kunnen zetten? Ja, 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 enerzijds een beetje geluk hebben natuurlijk met je leidinggevende. Uh, Maar voornamelijk ook laten zien wat het kan opleveren en wat het kan doen met je team en waarom je dat belangrijk vindt. Medestanders vinden binnen je team, als je daar in je Zit, is het wat anders dan wanneer je daar met tien mannen aankomt en zegt... wij geloven gewoon dat we dit uh, op een succesvolle manier kunnen gaan gebruiken. Ja. En het ook klein maken en het in experiment houden. Als je tegen iemand zegt, wij willen je uh, voortaan willen we die beoordelingstructuur omdraaien... Ja. is dat een stuk uh, beangstigender dan wanneer je zegt... laten we eens een maand gaan experimenteren met een andere manier van beoordelen.
1: Ja. Of een andere
0: manier van elkaar feedback geven. Nou ja, dan is het vaak al een stuk behapbaarder en makkelijker voor mensen om erin mee te gaan. Ja. Dan wanneer het een structurele verandering wordt.
1: Ja, mooi om dat we dat weer in zo'n experimentvorm te verpakken. Kan je eigenlijk geen nee tegen zeggen als leidinggevende.
0: Nee, of nou er zullen dus ge- ongetwijfeld ja. nog steeds dus mensen zijn die dat ja, doen. Dat ja, zijn niet
1: de juiste natuurlijk. Ja, ja, interessant.
0: Um, even kijken, de vierde trend is dan uh, van plan en predict. En wat houdt dat in? Dat we lange termijn plannen maken, budgetteren. Ja. Uh, die ellendige budgetteringscycli bijvoorbeeld die je in veel bedrijven hebt. Waar veel te veel tijd en geld aan wordt besteed. Um, en dat is eigenlijk allemaal gebaseerd op de aanname dat je de toekomst best goed kan voorspellen. Ja. Nou, en we, uh, we zien eigenlijk dat andere bedrijven, die vooruitstrevende bedrijven, er veel meer zoiets hebben van: nou, wij geloven niet in die aanname. Mm-hmm. Um, de wereld verandert te snel om dingen echt vooruit te kunnen gaan plannen en ja. te proberen te voorspellen. Dus laten we gewoon dingen proberen. Um, een grove gok maken van hoe dingen kunnen gaan. Maar vervolgens gewoon continu onszelf blijven aanpassen... om uiteindelijk te bereiken wat we willen bereiken. Ja. Dus dat experimenteren heel erg met niet alleen de manier van werken... maar ook met producten, met diensten. Ja. Uh, we gaan continu nieuwe dingen proberen... en kijken wat er wel en wat er niet werkt.
1: Prototyping eigenlijk, ja. Uh, yeah.
0: Ja, en er zit natuurlijk heel erg in Scrum methodiek zit dat heel erg. Ja. Uh, in Lean zit dat heel erg. Uh, in de Lean Startup heb je dat natuurlijk heel erg... Maar veel naar gekeken wordt op dit moment, nou, dat is eigenlijk gebaseerd ook op die aanname van de wereld verandert te snel om daadwerkelijk te kunnen voorspellen. Ja. Dus laten we gewoon dingen proberen en zien wat er vervolgens werkt.
1: En heb je daar een mooi voorbeeldjes van, van een organisatie
0: die dit uh,
1: succesvol heeft gedaan?
0: Ja, Spotify focust er heel, uh, heel sterk op. Ja. Um, en wat zij ook zeggen, van om, dat, om zo'n cultuur te kunnen creëren, dus om continu te experimenteren en daarvan te leren, moet, je, moet het ook uh, kunnen dat je fouten maakt. Ja. Dus ze focussen heel erg op om een cultuur te creëren waarin dat dus oké okay is. Ja. Um, nou, hoe doen ze dat? Door één keer in de zoveel tijd uh, failure blog, blogs te schrijven. Dus schrijft iemand binnen Spotify over een grote fout die hij heeft gemaakt. En ja. uh, niet alleen om anderen te laten leren van die fout, maar dus ook om een cultuur te creëren waarin het oké okay is om te falen. Ja, mooi. Um, wat ik ook wel een toffe vind, is wat aan de organisaties doen... zijn fuck-up festivals. Dus daar, uh, dan, dan kom je gewoon samen met een, of een team of de hele organisatie... En dan delen mensen hun grootste fuck-ups van de laatste tijd. Uh, liefst beginnend met de CEO, ja. om het goede voorbeeld te geven. Anders is het heel eng voor dat anderen, zijn, anderen ja. om, uh, om daar op dat podium te gaan staan. Maar dat, dat zijn ook manieren eigenlijk om te, ervoor te zorgen dat, bedrijven dat, uh, dat er een cultuur ontstaat... waarin je dus gewoon fouten mag maken. En dat iedereen er een keer om lacht en ervan leert. En vervolgens doorgaat en weer iets nieuws gaat proberen. Ja, tof. Mooi. Even kijken, trend nummer vijf. Van uh, regels en controle naar vrijheid en vertrouwen. Een van mijn persoonlijke favorieten. Ik moest altijd aan heel veel regeltjes voldoen. Nou, dat vond ik extreem frustrerend. En je ziet dat dit soort bedrijven eigenlijk veel meer zeggen... weet je wat, als ze het doel duidelijk hebben... als we op een transparante manier met elkaar samenwerken... zoek het dan voornamelijk lekker zelf uit. En gebruik je gezond verstand om goede beslissingen te nemen. En ga niet zozeer kijken wat er nou precies allemaal aan regels en richtlijnen is gedefinieerd. Maar bepaal dat gewoon veel meer zelf. Denk aan vakantiedagen niet meer bijhouden. Geen vaste werktijden. uh, Soms zelfs de uren per week helemaal niet meer bijhouden. Wat ze bijvoorbeeld uh, op een ministerie in uh, in Brussel doen. Maar ook de vrijheid om je eigen werkplek in te delen. In plaats van een geforceerd open office plan. Wat tegenwoordig helemaal hip is. Laat gewoon zelf mensen bepalen hoe ze hun werkplek inrichten. Laat ze een keer een dag naar Ikea gaan. Of op Marktplaats kijken naar uh, leuke manieren om hun... Uh, kantoor in te richten, ja. zodat het veel meer hun eigen kantoor wordt ook. En dat ja. het veel prettiger aanvoelt waar ze prettig kunnen werken zelf. Mooi. Um, tot zelfs de vrijheid om zelf je eigen salaris te bepalen. Dat gaan daar zo ver gaan sommige organisaties Ja, die dat ook. is
1: Semco. Hè? Of niet, die, 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 die uh, ja, Semco ja.
0: Uh, deed dat in ieder geval. We, we zijn er nog niet geweest, we gaan er begin volgend jaar naartoe. Maar ik nee. uh, weet niet of ze dat nog steeds doen, maar ja. bijvoorbeeld uh, um, in Centro uh, ja. is ook een bedrijf, wat dat of in ieder geval de salarisverhoging, bepalen ze daar zelf. Ja. Dus Mooi. daar zit het ook al veel meer in. Um, de FinEx, een Nederlandse financiële consultant, waar ze dat bijvoorbeeld ook doen. bepalen ja. ze zelf hun eigen salaris. Nou, en heel veel mensen verwachten dan ook chaos en anarchie, maar dat werkt gewoon prima. Als ja, mensen maar fysiële... de juiste ja, ja. inzichten hebben in hoe een bedrijf werkt, transparantie is en er vertrouwen in is om, om dat goed te kunnen doen, ja. werkt ja. dat prima. Tof.
1: Mooi. Ja.
0: Um, de zevende trend is dan van gecentraliseerde besluitvorming naar uh, decentrale besluitvorming. Hmm. Dus in plaats van dat een aantal mensen in de organisatie... uh, belangrijke beslissingen nemen... veel meer naar iedereen in de organisatie die belangrijke beslissingen neemt. En waarom? Simpelweg omdat degene die dicht bij klanten en leveranciers staan... vaak het beste weten wat ze moeten doen. En de beste informatie hebben om keuzes te maken. En En als dat allemaal via managementlagen moet gaan... en dan in een andere silo terecht moet komen... Uh, ja, dat kost één veel tijd... en zorgt er vaak ook niet voor dat de beste beslissingen worden gemaakt. Ja. Dus veel van dit soort organisaties zoeken bewust manieren om dat te doen. Nou, hoe kun je dat binnen je team bijvoorbeeld doen? Is door simpelweg allemaal in een kamer jezelf op te sluiten. Uh, leidinggevende al zijn beslissingen op post-its te schrijven. Ja. Vervolgens op de muren te hangen. Dan het team zelf hun naam op laten schrijven op post-its. En die bij de beslissingen hangen... waarvan zij denken dat ze die beter kunnen nemen. Of dat ze die ook kunnen nemen. Ja. Nou, dan is de leidinggevende weer aan zet. Die kan dan zijn bezwaren erbij hangen. Dus waarom die denkt dat die persoon die beslissing helemaal niet goed kan nemen. Ja. Uh, of een gebrek aan ervaring. Of een gebrek aan kennis. Of een gebrek aan uh, informatie. Ja. Hangen ze dan bij. En dan gewoon gezamenlijk als team plus leidinggevende gaan kijken. oké, okay, Hoe kunnen we die bezwaren wegnemen. Zodat ja. we toch die beslissing zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Ja. En eigenlijk de leidinggevende niet meer zozeer als bottleneck hebben. Maar veel meer als degene die faciliteert dat de rest beslissingen kan nemen. Mooi. Mooi, nou, we hebben een heel simpel iets wat bedrijven doen... om ervoor te zorgen ja. dat die beslissingen dus laag in de organisatie worden genomen.
1: Ja, en dat hebben jullie ook al met verschillende organisaties gedaan op deze manier?
0: Nou ja, wij zijn er nu mee bezig om ja. dat ook daadwerkelijk uh, te doen bij bedrijven. Ja. Um, eigenlijk gebaseerd op hun eigen frustraties, waar loop je tegenaan? Ja. Nou, soms is dat inderdaad, ik kan gewoon geen beslissingen nemen. Ik heb er vaak een handtekening nodig of iemand die er weer overheen moet plassen. Ja. Nou ja, als als daar behoefte aan is... geven wij ze ideeën. En als ze dan dit voorbeeld van een best practice eruit pikken... gaan we daarmee aan de slag. Om simpelweg gewoon dat te doen en te experimenteren... en ze daarin te begeleiden. Ja,
1: tof. Mooi. Even
0: kijken, dan zijn we bij nummer zeven. Dat is van informatie gesloten houden... naar radicale transparantie. Dus echt alle informatie die je binnen je organisatie hebt openzetten zijn er een hele goede reden is om dat niet te doen. Bijvoorbeeld vertrouwelijke HR-informatie ja. of dat soort zaken. Um, en dat open by default is wat veel bedrijven het noemen. Is iets wat ze uh, doen om dus ervoor te zorgen... dat mensen ook de juiste beslissingen kunnen nemen. Ja. Maar ook dat ze betrokken zijn bij hoe het gaat in de organisatie. Ja. Want als je maar een klein radertje bent in het grotere geheel... en je hebt helemaal geen informatie over hoe het bedrijven het doet... of over hoe jouw team of jouw afdelingen doet... hoe kun je dan ooit één de juiste beslissingen nemen... Ja. Maar ook hoe kunnen we ooit betrokken zijn bij een organisatie waarvan je helemaal niet weet hoe het eraan toe gaat. Nee. Nou, dus je ziet dat bedrijven um, financiële informatie openbaar maken. Uh, soms zelfs salarissen openbaar maken. Hm. Um, ook om een gevoel van eerlijkheid te geven van dat gebeurt gewoon op een open, ja. transparante manier. Iedereen hm. kan dat zien. Maar ook beslissingen uh, transparant maken. Verantwoordelijkheden duidelijker uh, bij bepaalde personen neerleggen. En dat ook inzichtelijk maken aan de rest van het team of de afdeling. Uh, Dat zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen dat mensen meer betrokken worden. En meer een idee hebben van wat er allemaal gebeurt binnen de organisatie.
1: Maar een hele mooie vorm. En je krijgt ook een beetje een stukje meer eigenaarschap, tenminste dat gevoel van de organisatie natuurlijk. Ja,
0: veel, ja, veel meer. Want ja, in één ja. keer ben je samen iets aan het doen. Je ziet ook nog eens wat jouw werk voor een resultaat oplevert. Ja. Uh, en, ja, en die transparantie is gewoon essentieel om betrokkenheid te krijgen. Ja. Cool. Um, en dan de laatste is van uh, job descriptions en job titles. Oftewel gewoon functieomschrijvingen en vaste taken die daarin zitten. Ja. Veel meer naar wat vind je nou leuk om te doen. Waar ben je goed in? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat je baan daaromheen wordt ingericht? Um, waarbij je dus ziet dat heel veel organisaties echt afgaan van titels. Ja. Dus dat gewoon niet meer gebruiken. Tenzij het voor de buitenwereld nog nodig is. Mm-hmm. Dus waar, uh, soms zie je zelfs dat ze een eigen visitekaartje mogen uh, bepalen. Nou, zoek maar leuke titels. je denkt dat die jou helpt in ja. het uitvoeren van je werk. Dan, dan doe dat maar. Ja. Um, maar eigenlijk niet ook meer kijken naar vaste taakomschrijvingen. Ja. Gewoon simpelweg met je team samen zitten. Opschrijven wat er allemaal gedaan moet worden. Um, en dan vervolgens kiezen gebaseerd op wie wat leuk vindt om te doen. Ja. Dus dat is een manier om dat te doen. Ook zie je binnen organisaties dat er um, um, over wordt gegaan op een hele 1 bedrijf. Een Deense uh, gehoorapparatenfabrikant. Wow. Um, die hebben een hele organisatiestructuur omgegooid in de jaren negentig. En die zijn gaan samenwerken op basis van projecten. Dus je, kon, je hebt niet meer zozeer een vast functieprofiel. Maar je, gaat gewoon, je meldt je aan voor een project waar je graag aan bij wil dragen. Ja. Waar je, wat je leuk vindt en waar je denkt goed in te zijn. En daar kun je voor solliciteren. En dan kan dat projectteam jou aannemen of niet. Ja. Uh, daarnaast kun je ook zelf projectteams opzetten. Als je een nieuwe dienst of een nieuw product wil bedenken. Of je wil een manier van werken gaan aanpakken of wat dan ook. Um, dan kun je er zelf gewoon zo'n project opzetten. Mensen om je heen verzamelen om dat uit te gaan voeren. Um, en zo tot een succes te brengen. Ja. Waarbij eigenlijk binnen die organisatie ziet dat er geen afdelingen en dergelijke meer zijn. Puur alleen projecten waar je je voor kunt aanmelden. En um, daarbij mensen heel erg uh, stimuleren om die dingen te gaan doen die ze leuk vinden. Ja. En waar ze goed in zijn. Wauw,
1: wat mooi. En zijn jullie langs al die succesvolle organisaties of een heleboel succesvolle organisaties geweest, wereldwijd, die uh, dit grotendeels doen. Maar zijn er ook organisaties die dit allemaal, uh, al die acht trends in een een organisatie hebben gewaarborgd?
0: Nee, eigenlijk niet. En dat is ook een belangrijke iets. Kijk, die acht trends zijn leuk en aardig. Maar uiteindelijk gaat het er nog steeds om dat je binnen je organisatie gaat kijken, wat vinden de mensen nou belangrijk Ja. Er zijn gewoon organisaties die heel hoog scoren op aantal trends en op andere gewoon helemaal niet. Ja. Waarom? Omdat dat voor hun prettig werkt. Ja. Um, erg, ja. En het gevaar is van heel veel boeken en theorieën van goeroes. Um, soms vertellen ze het best wel genuanceerd. Mm-hmm. Alleen wordt het geïnterpreteerd alsof dat de, de waarheid is. Ja. Um, en of, Dat zie je bijvoorbeeld bij, bij Frederic Laloux die in uh, Reinventing Organizations heel duidelijk drie aspecten aangeeft. Ja. Wat sommige mensen voor hun waarheid aannemen. Terwijl ja. Nou, we zijn er geweest bij veel van dat soort bedrijven. En het is gewoon niet waar wat er in sommige van die dingen staat. Ja. Um, of het is een stuk genuanceerder dan, ja. dan in het boek staat. Ja, en dat, dat vergeten mensen vaak. Um, en wij zeggen ook, als we over die acht trends spreken... ga ze niet als een gek allemaal zitten invoeren. Nee. Um, omdat je dan wederom het belangrijkste over het hoofd ziet. Namelijk ja. dat gesprek met je medewerkers aangaan. Ja. Hun de kans geven om te zeggen wat ze willen... en hoe zij denken dat het werk beter ingericht kan worden. Ja. En dan vervolgens gaan kijken, oké, okay, wat voor trend is dat? En wat voor een best practice horen erbij? En wat kunnen we daarvan leren van wat anderen eigenlijk al doen? Ja,
1: ja. en het positieve is ook als je denkt... van hey, dit is niet geschikt voor mijn organisatie. Als je al hoort praten over gehoorstoestellen, fabrikanten... Uh, in China nu uh, koelkasten fabrieken. Ja. Uh, eigenlijk elke organisatie heeft dus eigenlijk die ruimte om daar uh, stappen in te zetten. Maar het begint wel met het gesprek aangaan bij je medewerker. Dat is de eerste eerste
0: belangrijkste. Die die stereotypen proberen we gewoon te doorbreken. Want die ellende dat mensen altijd zeggen. Ja, dat is leuk dat het daar werkt. Maar dat gaat hier dus nooit werken. Daar geloven wij gewoon niet in. Dat proberen we aan te tonen. Door gewoon maar zoveel mogelijk voorbeelden uh, er tegenaan te gooien. En te laten zien dat het uh, overal kan. Zou moeten kunnen in ieder geval. En ook in elk bedrijf. Elke organisatie. Desnoods in een deel van de organisatie als de rest er nog niet aan toe is. Ja,
1: ja, precies. En dat is natuurlijk ook mogelijk. En als we dan kijken naar Corporate Rebels als als organisatie, als beweging. Even dromen. Waar waar, waar moet dit naartoe?
0: Nou, dit moet heel groot worden. En en, en niet zozeer om het groot worden zelf. Maar gewoon meer omdat er gewoon zoveel te doen is op het gebied van werk. Leuker, motiverender inrichten. Als je kijkt naar onderzoeken die er gedaan worden. is het, Het percentage betrokken medewerkers gewoon echt belachelijk laag. Ja. En als je bedenkt dat je 40 uur per week bezig bent met je werk... dan mag het toch ook wel iets zijn waar je veel energie uit haalt... en waar je, je talenten zo goed mogelijk kan gebruiken... om daadwerkelijk iets toe te voegen aan de wereld. Ja. Dus daar is gewoon heel veel te halen. Dat is waar we voor strijden. En dat proberen we op heel veel manieren te doen. Enerzijds door die beweging internationaal steeds maar weer te laten groeien. Dat gaat nu heel hard. En dat proberen we gewoon te blijven doen. Ja. En daarnaast het ook echt in de praktijk te brengen. Want erover lullen en schrijven is één. Uh, maar daadwerkelijk doen ja. en zorgen dat organisaties anders gaan werken. Dat is wel een tweede. En, uh, en die twee dingen proberen we tegelijkertijd op te pakken. Omdat we denken dat als je die twee samenbrengt... dat het alleen nog maar krachtig is.
1: Ja. Dus
0: ja, waar staan we over, uh, over een aantal jaar? Geen idee. En dat is uh, hetzelfde eigenlijk als toen we gestart zijn. Ja. Waar staan we over drie maanden hadden we toen al geen idee. Ja. Uh, nu over een paar jaar ook niet. Een droom is gewoon om, het, uh, om, het, om, om de impact zo groot mogelijk te laten zijn. Ja. En, uh, en dat wereldwijd.
1: Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik, ik heb zo meteen nog een paar korte afsluitende vragen. De one minute questions. Nog één afsluitende vraag in dit gedeelte. Ik kan me heel goed voorstellen dat ontzettend veel professionals worden geraakt door dit verhaal. Door, door hey, gelukkiger werken, meer plezier halen uit je werk. Het is gewoon mogelijk. Hè. Jullie hebben de trends omschreven. Er zijn gewoon dingen die je kan doen. Maar wat is nou, als je een beetje in jouw situatie zit waar jij ooit in zat. Wat is nou de eerste stap die je dan volgens jou moet zetten als professional. De organisaties die moeten zeggen, we moeten naar medewerkers luisteren. Maar als jij nou zo'n medewerker bent. Bent. Wat zou dan jouw eerste beweging kunnen zijn om een beetje te gaan, uh, gaan kijken welke ruimte je hebt?
0: Ja, ja, je moet, kijk, je moet gewoon een beetje schijt hebben aan wat er in zo'n organisatie gebeurt. Ja. Um, en dat het is het makkelijkste natuurlijk om te beginnen in je eigen team. Ja. En dan kom ik weer een beetje terug op wat ik eerder zei. Ga, ga, ga daar gewoon mensen enthousiast krijgen ja. om hier iets mee te doen. Als dat niet lukt, gaan we, dan zijn er ongetwijfeld nog steeds binnen de organisatie andere mensen geïnteresseerd in dit onderwerp. Ja. Breng die samen. Zorg dat je daar enthousiasme creëert. En ga dan kijken samen. Okay, hoe zouden we dit probleem kunnen gaan tackelen? Ja. Uh, hoe kunnen we hiermee aan de slag gaan? Dus eigenlijk nou ja, zoals elke revolutie op gang komt. Is ja. gewoon een droom en een idee hebben. Ja. En dan vervolgens mensen erbij verzamelen. En beweging op gang krijgen. Ja. En dan op een gegeven moment zorgen dat je de oude manier van werken kunt, uh, kunt omgooien. Ja. En daar iets nieuws van kan gaan maken.
1: Follower's zijn, zijn wel belangrijk daarin, ja. Dat ja. je niet alleen bent. Tof. Tot slot nog een aantal one minute questions, dan uh, en die gaan dan helemaal over jou uh, als, 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 als als persoon. Wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: <laughs> nah, uh, wacht, one minute, is dus me een beetje opschrijven. <laughs> Ja, vind ik lastig te zeggen. Meerdere personen waar ik heel veel inspiratie uit haal. Ik lees veel biografieën. Ik ben nu met die van Richard Branson de nieuwste ja. bezig.
1: staat ook nog op uh, jullie uh, dus staat mocht, ook op de Moet je iemand hem kennen.
0: Ja, dan <laughs> laat het gerust weten. Uh, maar ook personen als, uh, als, als, als Nelson Mandela. Uh, nou ja, dat zijn natuurlijk de, de, de grote namen. Maar daar, door die, dat soort boeken te lezen, biografieën te lezen... daar haal ik heel veel inspiratie uit. Cool.
1: En voornaam, voornamelijk ook dat, dat groot dromen mogelijk is? Of dat, uh... Ja,
0: nou ja, elke, elke keer als je een, zo'n boek leest... Uh, en nu heb ik dat weer met die nieuwste van Branson dan kom je er zelf achter hoe klein je af en toe gaat denken. Uh, En door simpelweg continu jezelf uit te dagen... om weer groter te denken en nog groter te denken... uh, ben je gewoon veel meer in staat om dat soort dingen ook... uh, of er wordt de kans groter dat je dat ook echt gaat realiseren. En dat hebben we van van natuur al wel aardig met z'n vieren. Maar uh, dat, dat... we kunnen het wel echt gebruiken ook nog, om af en toe inspiratie van anderen te halen die ja. dat nog veel meer hebben. Tof.
1: ja En, en, het, en het bewijs, dat, dat, dat laten jullie natuurlijk zien dat, dat het lukt. Dat is hartstikke gaaf. En wat zou jij nog willen leren? Wat, wat ben je nu nog tegengekomen in die ontdekkingsstoffen waarvan je denkt... Hey, dit is nog iets waar ik echt in moet leren? Um,
0: heel erg leren nog hoe je uh, daadwerkelijk dit in de praktijk brengt. Kijk, dat is ook gewoon uh, uh, vallen en opstaan. En dat zijn we nu aan het ervaren. We zijn er nu een aantal maanden mee bezig. En je ziet gewoon de eerste resultaten. Maar je ziet ook gewoon de plekken waar het gewoon echt, echt lastig van de grond komt. Ja. Um, en, en zeg maar, ik weet zeker dat als we over een paar jaar terugkijken... dan denken we, oh ja, dat hebben we inderdaad wel aardig nu uh, in de smiezen. Dat hebben we wel ja. aardig onder controle gekregen. Um, en, en dat is gewoon iets wat we nu nog heel erg aan, te, aan het ontdekken zijn, aan het leren zijn. Ja. En je ziet gewoon dat daar de eerste, stappen, uh, de eerste stappen worden gemaakt. En dat is gewoon heel tof om te zien. Dat je al die dingen die je bij bedrijven gezien hebt... ook daadwerkelijk gaat invoeren en implementeren. Ja. Uh, En dat dat werkt zeker. Uh, Maar daar valt toch uh, nog heel veel in te leren. Zeker als je bedenkt dat we echt hele grote organisaties... ook op grote schaal om willen gaan gooien. Ja. Ja, dan dan valt daar nog heel veel te leren. Ja, Ja, mooi. Mooi, tof. Uh, Welk boek moet iedereen gelezen hebben volgens jou? Uh, Nou, die van ons. Maar die komt uh, pas over een half jaar uit. Kijk. (laughs) Nee, uh, zelf vinden we, als je op dit onderwerp kijkt... in ieder geval uh, case studies het gaafst. Ja. Um, Alle theorieën die erover geschreven wordt, dat leuk, maar wij halen veel meer inspiratie uit de personen die het ook daadwerkelijk echt gedaan hebben en de ja. bedrijven die het echt gedaan hebben. Heb je een voorbeeld um, je bedoel, of
1: dat zijn misschien meer artikelen hè, in plaats van boeken? Of? Ja,
0: dat is jammer. Nou, eigenlijk, er worden best wel veel uh, hier en daar, wat in ieder geval wat boeken over geschreven. Ja. Uh, bijvoorbeeld dat Deense bedrijf wat ik net noemde, dat. Uh, um, de, daar wordt De Second Cycle heet dat. Dat boek okay. schrijft erover. Dat is wel gaaf. Over Favi. Een bedrijf in Noord-Frankrijk. Een productiebedrijf. Wat die verandering heeft gemaakt. Is ja. een boek geschreven. In Nederland heel gaaf voorbeeld. Uh, Hollandse Kroon. Ja. Is een gemeente in het noorden van Noord-Holland. Ja. Die ook die verandering heeft gemaakt. En hun boek Pole Position. Dat is ook echt een leuk boekje om eens mee te beginnen. Ook als je kijkt naar wat zijn nou praktisch de dingen die ze hebben gedaan. Ja, tof. En daar zitten echt wel gave voorbeelden ook in... van hoe ze dat stap voor stap eigenlijk uh, dat proces hebben doorgemaakt. Die
1: nemen we mee. Hartstikke leuk. Tof. En even kijken. Als jij de rest van je leven één ding zou moeten doen... wat zou het dan zijn?
0: Ja, dat ga ik niet doen. (lacht) (lacht) Als ik ergens inspiratie uithaal... dan is het wel heel veel verschillende dingen doen. En... uh, en, uh, zeg maar een hele grote variëteit aan dingen doen. Ja. Dus ik ga niet de rest van mijn leven één ding doen. Dus. Nee. En dan heb ik
1: ook gehoord dat jij stelt dat jij zelf de leukste baan ter wereld hebt. Um, en uh, Pim knikt tegenover mij. Belangrijk om te weten. Wat is dan voor jou de belangrijkste sleutel voor Fun op het werk?
0: Uh, ja, ik ben nooit zo heel erg van dingen aanwijzen die dan per se het ding moeten zijn. Maar ja. wat ik zelf heel belangrijk vind is uh, vrijheid. Ja. Zelf kunnen bepalen hoe je werkt, wat je doet. Uh, En hoe daar invulling aan te geven. Uh, En dat is voor mij een hele belangrijke drijver. Ook waarom ik ben gestart met een eigen onderneming. Want dat dat geeft gewoon veel meer vrijheid dan wanneer je in een organisatie zit. Dus dat uh, dat is voor mij een belangrijke. En gewoon iets iets bijdragen aan de wereld. met Corporate Webbels proberen we dat natuurlijk te doen door werk leuker te maken. En mensen gemotiveerder op hun werk te krijgen. En dat geeft ook gewoon superveel energie, dat je daar stapje voor stapje iets, uh, iets aan kunt doen. Ja, tof.
1: Dat was de laatste vraag, Pim. Mag ik jou bedanken voor je tijd?
0: Graag gedaan. Sluit je aan bij Energy That Works.